0: Tiempo de análisis.
1: Hablamos en tiempo de análisis de cómo gestionar mejor nuestro patrimonio, cómo aprender a aprovechar las tendencias de los mercados gracias a Eafis, como son Grupo valía Asesores Financieros. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Alonso, director general. Muy buenas, Alberto.
0: Buenos días.
1: Buenos días. Estamos pendientes de esos mercados que suponen muchas tensiones para muchos inversores, pero que también se pueden aprovechar para intentar sacar rentabilidades a nuestro dinero durante este 2014, ¿no?
0: Por supuesto, y además, eh, en el mundo en el que estamos ahora, con mucha liquidez, con mucha gente en depósitos, en renta fija, pues posiblemente esa parte de dinero en liquidez y en pues, activos de más bajo riesgo, pues tiene que ir entrando de alguna manera en otro tipo de activos que den una rentabilidad más atractiva.
1: Hablamos de una EAFI, mucha gente a lo mejor eh, aún no conoce esta figura. ¿Qué es exactamente una EAFI? ¿A qué os dedicáis?
0: Bueno, pues eh, dentro de la organización de, de la Unión Europea para dar el servicio de asesoramiento financiero, pues hay una figura de asesoramiento financiero empresa, eh, empresarial y, y el asesoramiento financiero patrimonial que eh, está eh, expuesta en la figura de lo que es una EAFI. Una ya es una empresa de asesoramiento financiero independiente que da asesoramiento a clientes, tanto institucionales, empresas, particulares, para poder eh, pues, eh, llevar bien sus inversiones y para poder gestionar eh, de alguna manera de una forma más eficiente sus activos financieros.
1: Asesoramiento para gestionar bien activos eh, financieros en este 2014. ¿Qué tendencias veis que, que se vigilan en el mercado? Porque las noticias que nos llegan, eh, por lo menos a la prensa económica, es que los depósitos eh, pueden ser un buen activo a la hora de, de generar esa, ese rendimiento de capitales a lo largo de 2014 y que de hecho en España todavía es, eh, tienen una rentabilidad mayor a, a la que se vive en el resto de Europa.
0: Pues sí, o sea, no hay que olvidar que tenemos un Euribor, eh, pues un poco por encima del 0,50, 12 meses, y nosotros estamos en dip el depósito medio en España, en niveles todavía, eh, pues, eh, entre, entre el 1 y medio y el 2 con lo que todavía están primados los depósitos en España, ¿no? Pero eh, ha habido una, una importante caída. Los últimos 18 meses teníamos depósitos medios entre el 3,5 y el 4 y hemos eh, reducido un 2% la rentabilidad de los depósitos. Los depósitos han ido a la baja y continuarán yendo a la baja. Y eh, aunque dentro de un patrimonio, digamos, más defensivo tiene un sentido tener, digamos, un, un activo, eh, pues como puede ser. Eh, pues renta fija corto o depósitos eh, que estén extratipados todavía como pasa en España, la realidad es que eh, hay que ir haciendo el cambio porque eh, te obliga, digamos, también pues la inflación que podamos tener de futuro, ¿no? O sea, ahora tenemos una inflación muy controlada, pero en los próximos años la inflación pues eh, irá retomando una senda un poco más alcista, ¿no? Y
1: dentro de los depósitos, Alberto, ¿qué es lo que debería vigilar un inversor que quiera buscar esa rentabilidad importando en su dinero, pero quizás sin mucho riesgo?
0: Pues dentro de los depósitos habría que tener en cuenta eh, cómo están estructurados los depósitos, si son depósitos que tienen unas cláusulas que obligan a algo, si tienen penalización, si rescatas el dinero y eh, una cosa muy importante que es cómo abonan los intereses. Eh, hay depósitos que eh, abonan solo los intereses a vencimiento que es lo que se llama bullet y que te eh, pues al final eh, tienes un pues bueno tienes el riesgo de que si tú rescatas antes pues no recibes digamos la totalidad de los intereses no y después hay eh, otros depósitos que te liquidan mensualmente no entonces habría que ver si tienen penalización si rescatas el dinero Sí tienen otro tipo de cláusulas de que tengas que tener, pues, nómina domiciliada o si tienes que tener algún tipo de producto adicional, que eso hay que tener, digamos, bastante cuidado. Y después, otra parte, que es eh, cómo pagan los intereses. Uh -huh.
1: En el caso del oro, eh, nos hacía una pregunta un, un oyente a través de, del correo que tenemos habilitado en nuestra página web bondenversion.com y nos preguntaba por el oro eh, relativo a, a inversión atractiva quizá para 2014 después de la importante caída que vivió en 2013. Si podría ser un activo importante, ¿podríamos tenerlo dentro de nuestra cartera o depósitos vinculados al oro quizá?
0: La verdad que como, por, como un porcentaje pequeño de la cartera nos parece, digamos, interesante tener oro, ¿no? Nosotros creemos que el oro funciona bien generalmente si hiciéramos un estudio eh, de los últimos 100 años, sobre todo en dos escenarios. El oro funciona bien cuando hay un escenario eh, pues de, de crisis, de dudas sobre las divisas actuales, desde que se eliminó el patrón oro, pues las divisas actuales se basan más eh, sobre la credibilidad de los países que sobre una realidad en sí, porque antes pues estaban sujetadas por unas reservas de oro, pero ahora las divisas pues eh, no están basadas en esas reservas de oro, por lo cual cuando hay dudas sobre las divisas el oro funciona bien y la verdad que eh, en el año 2010 y 2011 pues se vio que el oro pues tuvo un comportamiento muy positivo, ¿no? En la crisis digamos, eh, financiera que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y después el otro escenario donde funciona muy bien el oro suele ser cuando hay un escenario muy inflacionista. Cuando hay un escenario muy inflacionista, eh, el oro sirve de protección ante esa inflación, ¿no? Nosotros creemos que a medio y largo plazo, o sea, en los, los próximos cinco años, va a volver a haber una inflación, digamos, creciente por eh, la excesiva monetización de la economía y por los bancos centrales, han sacado mucha oferta monetaria, entonces eh, a medio y largo plazo tener oro es muy interesante. A corto plazo, ¿qué es lo que se ha visto? Que, eh, que el oro todavía necesitaba un cierto digamos, consolidación de niveles mucho más altos que los últimos años y eh, que le afecta mucho también el consumo que venga de emergentes. ¿no? Pero eh, sí creemos que, aunque en el corto plazo pueda tener algo de volatilidad, en el medio y largo plazo es una buena inversión.
1: Entonces el oro funcionaría bien en momentos, nos has dicho, de crisis de divisas y también cuando hay momentos de tensiones inflacionistas dentro del mercado. Exactamente. Pendientes entonces del oro a ver en 2014 qué sucede. Y a la hora de gestionar nuestro patrimonio personal eh, en, en Grupo Varía, por ejemplo, ¿por qué tipo de escenario planteáis? No sé si planteáis un porcentaje en liquidez, quizá en las carteras, eh, un porcentaje en renta variable, que dicen que es un activo que va a tener mucha revalorización en este 2014, principalmente la renta variable europea.
0: Uh -huh. Nosotros en la estrategia en, en Grupo Olía y ASI eh, tenemos eh, dos vertientes Una vertiente que es más eh, generalista Nosotros creemos que el activo de renta variable es un activo ahora mismo eh, en, en un ciclo expansivo Que en, en el que hay que estar Entonces eh, lo que hacemos es eh, dentro de, del año ponderar los momentos más positivos del año, ¿no? Nosotros creemos que hasta eh, pues hasta febrero, marzo, o sea, en, en, durante estos meses eh, vamos a, a, a continuar con un mercado todavía algo alcista, pero eh, a partir de marzo creemos que el mercado posiblemente tenga, digamos, un cierto recorte, ¿no? Entonces, eh, un momento, eh, digamos, más táctico ahora mismo de, de estar positivo en mercado creemos que el ciclo después, marzo-verano, posiblemente sea más flojo y después un final de año pues algo más fuerte. Eh, no hay que olvidar una cosa, que eh, el, el año pasado tuvimos eh, un, unos años muy, muy buenos en bolsa alemana y bolsa americana, uh -huh. con lo que aunque en España no tenemos esa percepción de que la bolsa la haya hecho tan bien, la realidad es que a nivel global, eh, como ha habido mucha eh, política monetaria expansiva de los bancos centrales, ha ayudado a que eh, las bolsas principales pues se hayan tirado mucho en 2013, ¿no? Entonces, creemos eh, que hay que tener cuidado con la inversión en estos mercados que han tirado mucho y hay que ir a otros mercados, como puede ser el, el mercado español o el mercado italiano, que han tenido pues, un recorrido algo menor y que ha habido muchísima inversión de fuera eh, en renta fija es decir, o sea, durante el 2013 entró mucho dinero en España e Italia eh, y se ha visto en la reducción de sus primas de riesgo, ¿no? Entonces, por una parte, creemos que eh, en, en, la, en la bolsa es bueno estar eh, tácticamente en el corto plazo, tener cierto cuidado los meses anteriores a verano y después eh, estructuralmente creemos que eh, es uno de los activos que, que, que está en ciclo alcista, ¿no? Por la parte más de, de, de renta fija y la parte de depósitos, sí creemos que eh, todavía se puede aprovechar algo eh, los tipos y la remuneración de los depósitos extratipados y eh, también hay un cierto espacio en la renta fija corporativa.
1: ¿Renta fija corporativa de algún tipo de, de empresas o de sectores?
0: Eh, sobre todo aquellos sectores que, eh, que lo, no lo han hecho excesivamente bien en los últimos años y que eh, son de ciclo retrasado. Es decir, por ejemplo, uno de los sectores que ha sufrido más los últimos años y que todavía no se ha visto una recuperación tan fuerte como cabe de esperar es el sector eh, de materiales básicos. Eh, nosotros eh, aquí en Grupo Valía hacemos un una análisis sectorial muy profundo y después... Eh, invertimos en la parte de renta variable, por ejemplo, a través de ETF sectoriales o a través de bonos corporativos eh, de cada sector. Y entendemos que hay sectores que no han hecho el recorrido que sí si han hecho otros porque son sectores pues, eh, algo más retrasados en el ciclo, ¿no? Y uno de ellos es el de materiales básicos.
1: Materiales básicos. Pendientes de todo ello para gestionar bien nuestro patrimonio personal, Alberto, y en el caso de aquellos inversores que, que les gusta el riesgo, que, que deciden apostar por el riesgo porque quizá tienen un capital que, que, que invertir en ello y, y realmente, como decimos, ese capital pues no es una cosa, no, a nadie le gusta perder dinero, es, es obvio, pero hay gente que, que prefiere jugársela más por el tema de la rentabilidad que puede obtener. ¿Ese tipo de perfiles hacia qué deberían apostar este año?
0: Mira, hay dos otras apuestas interesantes que se pueden hacer durante este año. Eh, una es el mercado de divisas. En el mercado de divisas creemos que hay cierto recorrido a que el, el eurogen recorte, es decir, el eurogen viene de niveles de 95 y se ha ido eh, por encima de 140, es decir, que hemos visto un recorrido en un año eh, pues, eh, casi del 50% en el eurogen y creemos que esa devaluación del yen provocada por el Banco Central de Japón eh, pues es excesiva y posiblemente eh, aunque haya que tomar un riesgo porque al final estás tomando un riesgo sobre una tendencia, digamos, muy fuerte eh, si se ve, digamos, un momento de debilidad pueda durante el año dar oportunidades ¿no? de que eh, ...podamos vender el euro yen o podamos jugar a que el yen pues refuerza un poco sus posiciones... Eh, ...y no está digamos eh, depreciándose de continuamente ¿no? Y después otra de las opciones que nosotros vemos eh, muy interesantes son eh, pequeñas y medianas, y medianas compañías europeas y españolas... ...que eh, están saliendo fuera de España... ...y están teniendo mucho éxito... ...es decir, hay que tener mucho, 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 estar mucho en el foco... ...de aquellas empresas que eh, han reducido costes muy bien... ...y han salido eh, a, a, muchas veces a Latinoamérica... ...o a otros países eh, fuera de Europa que eh, le están, van a tener una cuenta de resultados muy, muy sana y eh, como los costes se han controlado en los últimos años, pues los márgenes de las empresas durante 2014 va a haber eh, sorpresas positivas, sobre todo en el sector de las pymes.
1: En el sector de las pymes, como decimos, empresas que, que han salido fuera. Conocíamos hoy el caso, bueno, no es una pyme, es una gran empresa, Iberdrola, que ha apostado fuerte por México. Parece que ese mercado está acaparando las miradas de los inversores que, que deciden hacer negocio en Latinoamérica. ¿Va a seguir siendo una tónica este año, Alberto, usted cree? Pues,
0: pues sí, y además no hay que olvidar que para nosotros eh, los puntos de apoyo que tenemos en Latinoamérica eh, no son tan sencillos. ...cuando nosotros en, en, en Grupo Valía... ...nuestra consultora que es Valía Business Consulting... ...va con las empresas en Latinoamérica... ...y crece en negocio en Latinoamérica... ...te das cuenta que tus puntos de apoyo en Latinoamérica... Eh, ...no hay tantos países donde te puedas apoyar... ...de forma eh, segura, ¿no? Eh, México es uno de ellos... ...es uno de ellos, ¿por qué? Porque también eh, hay presencia bancaria allí española... ...Santander y BVA tienen un posicionamiento fuerte... ...y eh, porque también eh, en México... Eh, el, el, el respeto, digamos, un poco al desarrollo empresarial eh, ha sido una realidad, es decir, o sea, el gobierno, digamos, continuista que, que ha que ha habido eh, ha provocado una seguridad en la parte de inversión que va a hacer que México sea una de las economías que, que, que funcionen mejor los próximos años. Pero, claro, si tú tienes actividades en varios países de Latinoamérica y quieres centralizarlos en, en alguno de los países... Eh, hasta eh, todavía eh, y mucho en los últimos años eh, las centrales de las empresas que querían actividad en Latinoamérica estaban en Miami. Es decir, no, no estaban ni en Latinoamérica. Eh, entonces sí creemos que eh, el centro digamos de negocio se está trasladando más a México porque hay otros países que son menos estables, pues a lo mejor como puede ser Bolivia, Argentina, eh, pues, Venezuela, está claro. Y, y entonces eh, al final tienes que buscar un centro que te permita poder tener una base de operaciones para Latinoamérica. Y México es uno de ellos. Y entendemos también que la apuesta energética que está haciendo en, en varios sectores pues eh, tiene muy buena entrada para la empresa española. No hay que olvidar que la empresa española pues tiene un posicionamiento en Latinoamérica pues diferenciador sobre otras, digamos, otras potencias mundiales, ¿no? Entonces, eh, en Latinoamérica, España, pues, eh, sigue siendo una potencia inversora.
1: Latinoamérica en el punto de mira. Estados Unidos eh, también lo hemos estado vigilando. Esta semana tenemos esa puesta de largo, llamémoslo así, de Janet Yellen eh, con esas comparecencias en, ante el Congreso y ante el Senado de Estados Unidos. Seguirá ese programa de, re, de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal en este 2014. Es un buen mercado a la hora de tenerlo en vigilancia porque miramos niveles a lo mejor eh, dentro de los índices y muchos analistas... Los, los fijan bastante cortos, ¿no?, los, los niveles a vigilar.
0: Pues sí, la verdad que la renta variable americana eh, ha tenido un recorrido importante de forma genérica y nosotros creemos que estamos en un momento más de stop picking, de seleccionar bien ciertos valores en Estados Unidos que eh, tienen recorrido y que nosotros creemos que, que pueden funcionar, pero el general... Eh, el pues el margen de subida que tiene la bolsa americana en el corto plazo eh, pues eh, es menor eh, eh, tendremos que ir viendo si se va cumpliendo también las previsiones macro de Estados Unidos que están en niveles pues del 2.8 o 3% si se van cumpliendo pues posiblemente el mercado pues aguantará pero, eh, es exigente cumplir un más 2,8, más 2,83% de crecimiento y posiblemente durante el año, eh, las bolsas americanas pues tengan, eh, algún momento de consolidación.
1: ¿Dentro de las empresas americanas hay alguna que, que que pueda gustar o algún sector en el que usted se fije especialmente? Lo digo porque durante mucho tiempo se ha hablado de la tecnología como ese sector en el que muchos hacían grandes apuestas dentro de Estados Unidos y parece que la tecnología este año no está dando los resultados que se esperaban.
0: No, pero sí verdad es verdad que es un tema muy compañía a compañía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dependiendo un poco de qué tipo, digamos, de negocio, pues está funcionando mejor o está funcionando peor, ¿no? Eh, es, eh, es un mundo muy particular y, y, y hay ciertas compañías que eh, la verdad que sí están decepcionando. Y se ha visto, digamos, últimamente, pues, con compañías a lo mejor como Twitter y un poco Apple, pero, eh, también hay otras compañías que lo están haciendo bien y que nosotros creemos que, eh, todavía hay recorrido en, 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 la parte, digamos, tecnológica de, de, Estados Unidos por, por la situación que tienen también de demanda mundial, ¿no? Una demanda mundial en 2014 algo más fuerte que el año pasado y con mayor confianza.
1: Mayor confianza en empresa tras empresa. En el caso de hablábamos de empresas españolas que apuestan por esa internacionalización, ¿nos puede dar algún nombre para estar vigilantes este 2014?
0: Pues sí, o sea, eh, le pido que, se que ya
1: lo vea, Alberto. ¿eh?
0: Para eso estamos, para eso estamos. Eh, la realidad es que nosotros eh, sabemos que eh, una de las mejores formas de eh, poder salir eh, para las empresas a la hora de invertir es aquellos mercados donde puedan adaptarse rápido ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que se ve en empresas interesantes en pymes europeas? Nosotros recomendaríamos pues, eh, ciertos fondos de pymes europeas, sobre todo aquellos que están más basados en empresas exportadoras y eh, dentro de aquellas empresas, por ejemplo, que puede haber en España, aquellas empresas que tienen recorrido y todavía han estado un poco más básicas. Eh, por ejemplo, eh, como decíamos antes, eh, empresas de materiales básicos, hay empresas como Tubacés o Tubos Reunidos o la misma celor que puede funcionar bien, sí, pero dentro de las primeras españolas tubacés y tubo reunido nos parecen, digamos, dos empresas pues muy, muy interesantes que tienen un recorrido, digamos, al alza y que lo están haciendo muy bien fuera de España, ¿eh? con ventas por encima del 80% de su producción fuera de España y que eh, son una demostración de esta eh, de esta línea de inversión y estrategia de inversión de buscar empresas que eh, eh, lo, hayan, lo hayan hecho bien el camino, hayan recortado costes, hayan tenido unas estructuras eh, pues, eh, livianas y que después pues, eh, han conseguido se, eh, vender fuera en mercados internacionales de una forma fuerte.
1: Alberto, ¿tú qué, qué sensación tenéis en, en Valía, asesores financieros, eafi, eh, sobre la posibilidad de que cada vez más personas se interesen por intentar buscar esos ahorros, ese patrimonio, intentar gestionar mejor ese dinero eh, que tenemos año a año y que, que puede darnos? una tranquilidad de cara a futuro por esas pensiones que quizá no vamos a ni oler las, los de mi generación. Eh, ¿Qué sensación eh, tenéis allí? Eh, ¿La gente empieza a interesarse más por por esa ese asesoramiento independiente y, per y profesionalizado y personalizado?
0: Pues eh, es una, un camino ya sin retorno, es decir, es un, un cada día eh, las personas se dan cuenta más que eh, tienen que tener pues un asesor financiero que les ayude a llevar sus finanzas, que es una parte importante dentro de su vida, igual que tienen pues a un médico o tienen a un abogado o pues tienen a una persona de confianza no entonces eh, tener un asesor financiero hoy en día en una persona eh, a largo plazo es, es es clave no dentro de unos años veremos que al igual que vas a la consulta del médico vas a la consulta de tu asesor financiero no y es eh, una figura que es necesaria eh, hoy en día tenemos una situación pues eh, de un país muy bancarizado no con una red muy amplia pero eh, donde eh, el expertise eh, de, de asesor financiero, y además pues un asesor financiero que sea independiente, que pueda dar unas claves al inversor de, 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 de cómo eh, pues eh, llevar su patrimonio y optimizar un poco eh, sus recursos financieros, ¿para qué? Un objetivo bien claro, para que eh, llegue a su jubilación con unos ahorros y no tenga riesgo de... ...lo que eh, acabas de comentar... ...de que pues puede haber problemas... ...con sus planes de pensiones futuros... no ...entonces eh, sí es verdad es que... ...desde el punto de vista... ...de necesidad personal... ...y ya no solo de las personas... ...sino también de las empresas... ...hay una necesidad de que eh, una persona... ...te asesore sobre los productos... ...que te ofrecen los bancos... ...sobre eh, cómo poder optimizar... ...tus ingresos y tus recursos financieros... ...y eh, eso es un camino que empezó ya hace unos años pero posiblemente dentro de 10 años el sector pues multiplique por 3 o por 4 porque eh, es un sector que eh, la gente nos necesita ¿no? para poder llevar digamos sus sus ahorros
1: Espero en cualquier caso Alberto que, que no se vea esa figura del asesor financiero como al dentista ¿no?
0: <risa> bueno, la verdad al final es un, 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 un en algunos momentos puede ser un mal menor ¿no? pero sí es verdad que más que el dentista posiblemente pues más cercano a lo mejor a la figura pues de, de de cuando tienes cualquier reflexión con tu abogado no entonces pues es una figura pues que necesitas para poder hacer mejor las cosas no yo siempre pienso que eh, una persona que tiene un buen asesor financiero comete menos errores sí. de, ya no es un tema solo de eh, acertar más o acertar menos sino de hacer las cosas con más criterio eh, cometer menos errores y hacer las cosas con una estructura y una estrategia a largo plazo ¿no? que eh, pueda digamos, llevarte a un control de tu patrimonio y un poco a saber eh, financieramente dónde estás lo que puedes gastar y eh, cómo puedes plantearte pues el, el futuro y, y, y después una cosa muy importante que se es ha visto durante esta crisis evitar también que eh, pues bueno pues que ciertos productos financieros no entren en tu cartera cuando a lo mejor te los ofrecen no es decir una de las cosas que hemos conseguido también las EAFIS es que eh, si haces un análisis de los clientes que estaban asesorados por EASY, eh, eh hay muchísimos menos eh, que han tenido problemas con preferentes que han tenido problemas con productos extraños con eh, estructuras digamos eh, pues con ciertas eh, cláusulas negativas entonces eh, la también estamos para proteger al cliente de todos esos productos que como hemos visto en los últimos años pues han generado pues muchas pérdidas a, a muchos clientes
1: entonces les veremos como los oculistas, para intentar ver mejor eh, al otro lado y, y aprovechar esas oportunidades y, y tener ese asesoramiento y ese respaldo a la hora de operar con nuestros capitales. Alberto Alonso, director general de Grupo Valía Asesores Financieros Eafi. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros dándonos las claves de cómo rentabilizar nuestra inversión de forma segura con una Eafi como es eh, Grupo Valía. Y, y le invito a continuar cuando quiera con nosotros esta charla en Onda Inversión.
0: Gracias a vosotros y os deseo lo mejor en vuestra radio. Gracias,
1: Alberto.